0: To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. un an de Paris 2024, Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août, puis Paralympiques du 28 août au 8 septembre, Code Source vous propose 5 podcasts consacrés à l'événement, 5 témoignages de sportives et de sportifs qui se préparent en ce moment pour les JO. Quel est le travail que ça représente Quels sont leurs doutes Leurs espoirs Quel est le parcours qui les a amenés jusqu'ici Aujourd'hui, Fabrice Morgado, 32 ans, attaquant de l'équipe de France de C -C foot le football pratiqué par des personnes non-voyantes ou malvoyantes Fabrice Morgado raconte son itinéraire personnel et sportif au micro d'Ambre Rosala pour code source.
0: Le complexe sportif Fabrice Morgado, dans la petite commune de Précy-sur-Oise, à une soixantaine de kilomètres au nord de Paris, a été choisi comme centre de préparation de ces pour les prochains Jeux paralympiques. C'est ici, dans ce complexe qui porte son nom, que Fabrice Morgado s'entraîne avec ses coéquipiers. En ces dans chaque équipe, il y a sur le terrain quatre joueurs non-voyants et un gardien de but valide. Pour se signaler sur le terrain, il crie Voy Voy
1: Voy Voy, Voy
0: Voy,
2: ça veut dire j'arrive en espagnol. C'est une, une règle internationale. Dans le six foot tout le monde l'applique pour éviter les chocs, les impacts. Et le ballon, il est sonore, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gros lons à l'intérieur qui fait que, eh ben, quand il roule, on l'entend. Les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, bah, pour nous, c'est là où on représente au mieux notre nation et l'histoire de notre pays. Donc, c'est le moment le plus gratifiant pour un sportif.
0: Fabrice est né le 8 mars 1991. Il grandit à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, jusqu'à ses 11 ans, avant de déménager dans l'Oise avec sa famille à Précis-sur-Oise. Il a un grand frère, leur père est paysagiste, et leur mère travaille dans une école maternelle. Enfant, Fabrice est passionné de foot.
2: Moi, j'ai grandi avec un. J'avais un ballon dans les pieds en permanence, en fait. Quand j'étais en donc à La Courneuve en cité, malheureusement, mes parents, avec leur travail, ne pouvaient pas m'emmener jusqu'au stade de foot. Donc, pratiquer du foot en club, ça m'était même pas du tout accessible, ni même dans ma tête. Et quand j'ai déménagé ici à précis à l'âge de 11 ans, là, j'ai connu une... Bah, une grande liberté parce que bah j'avais déjà grandi, je pouvais circuler en vélo ici euh, librement. Quand mes parents m'ont dit bon bah là, tu peux t'inscrire à tel club ou à tel club, je m'étais inscrit au à Saint-Leu. Ça a été un grand plaisir pour moi.
0: Adolescent, Fabrice voit le foot comme une passion et ne pense pas du tout à en faire un métier. Car le déménagement de sa famille dans une maison que ses parents font eux-mêmes construire déclenche chez lui une vocation. Plus tard, il voudrait travailler dans le génie civil.
2: Moi, ça m'a fait rêver de voir l'évolution de la construction de, bah, de ma maison. C'était un projet de mes parents, en fait. Quand je voyais les, les parpaings se monter, puis après les pièces, les cloisons, les dessins, les schémas pour les, les constructions, bah, c'était des trucs qui me passionnaient.
0: Le soir du 31 décembre 2007, Fabrice a 16 ans. Il est dans la maison familiale avec ses proches pour fêter le réveillon du nouvel an.
2: On était en plein repas, donc on dînait euh, tranquillement. Et puis euh, avec mes cousins et mon frère, comme certains fument, on décide de sortir prendre l'air dans le jardin. Et là, on voit deux individus... Ils rentrent dans le jardin et pénètrent dans le jardin. On leur demande de sortir. Malheureusement, ils écoutent pas forcément ce qu'on leur dit. Et au contraire, ils s'approchent donc on insiste. Et puis, euh, bon, nous on était cinq, ils étaient deux. On les prend et puis on les met, on les sort du jardin sans qu'il y ait eu de coups, sans qu'il y ait eu de blessés, mais euh, on les chasse quoi. Et là, ils partent en fuyant. Donc, nous on, on rigole un petit peu de la situation. On revient donc dans la maison, on en parle aux parents. Et, on doit peut-être en parler pendant un quart d'heure, 20 minutes. On se dit, mais ils sont bizarres ces gens-là. Ils étaient habillés bizarrement, ils avaient des sacs, bref. Et puis une heure et demie plus tard, bah, c'est minuit, on se fête la bonne année. Moi, j'allais finir la soirée chez des copains, un peu plus loin, euh, dans la rue. Donc je sors de chez moi, j'ouvre la porte, j'ouvre ensuite le petit portillon de mon jardin. Et en fait, les deux individus étaient revenus, ils s'étaient cachés derrière un poteau et m'ont tiré dessus avec un fusil de chasse. Quand on me tire dessus, je comprends rien du tout. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de, de bombe qui éclate à côté de moi. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que je ressens rien. Et que euh, je sais juste que ma tête a doublé et triplé de volume. En fait, sur toute la tête et le haut du corps, j'ai plus d'une centaine de plans.
0: Fabrice est emmené à l'hôpital de Creil dans un état préoccupant. Puis il est transféré à Paris, à l'hôpital des 15-20, spécialisé en ophtalmologie. Fabrice ne voit plus rien et les médecins ne lui disent pas, mais ils pensent il pense déjà qu'il ne retrouvera jamais la vue. Après plusieurs mois d'opérations et de convalescence, Fabrice peut rentrer chez lui sans qu'il n'ait encore retrouvé la vue.
2: Au bout de quelques semaines, je commence à voir un petit peu les lumières de l'œil droit, à pouvoir cibler les lumières, puis à voir les ombres, à voir toutes les couleurs d'une partie de l'œil droit. Donc je récupère comme ça un tout petit peu de vision au fur et à mesure du temps. Mais ça ne me permettait pas du tout euh, ni de me déplacer, ni de lire. Euh, mais je pouvais au moins cibler les lumières, euh, voir un petit peu les couleurs de très près, voir les formes, voir la peau. Et en fait, les médecins ne
0: comprenaient pas. Comme son état s'améliore petit à petit, Fabrice a l'espoir de retrouver la vue. Puis il est opéré de la cataracte et l'intervention se passe mal. Après ça, Fabrice perd complètement la vue. Et les médecins lui annoncent que c'est définitif.
2: C'était officiellement, j'allais devenir un non-voyant à euh, bah, vie, quoi. Et qu il fallait que je me fasse à cette nouvelle vie. C'est un grand moment de colère en moi, un refus total. Chez moi, je cassais tout. Les portes, je mettais des coups de poing dedans. J'étais dans le jardin, j'exposais toutes les plantes. C'était vraiment très difficile pendant un beau moment. La chance que j'ai eue, c'est que bah, j'ai toujours été bien entouré. Et puis bon, à force de faire la misère à mes proches, sachant qu'ils me tendaient toujours la, la main, on va dire, un matin en fait, je me réveille et je me dis, bon, bah, Fab, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux continuer à faire la misère à tout le monde et mener la vie que tu mènes, sachant que ma vie ne menait à rien et, Ou bien est-ce qu'à un moment donné, tu as envie de reprendre un petit peu ta vie en main et euh, et en faire quelque chose J'ai pris cette option-là. Très vite, voilà, j'ai voulu acquérir beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'autonomie. Et surtout... Ben là, en fait, mon moteur, c'était ma famille. En fait, ils m'avaient tellement soutenu et tellement apporté que je pouvais pas continuer à leur faire ça. Quoi. Ma première source de motivation, c'était eux.
0: Chez lui, Fabrice devient complètement autonome. Puis il intègre un centre de rééducation avec d'autres non-voyants pour apprendre à être aussi autonome en dehors de chez lui.
2: À ce moment-là, j'ai aucun repère. J'avais jamais vu en réel un non-voyant. J'avais jamais discuté avec un même un malvoyant, un non-voyant, un déficient visuel. Donc j'avais absolument aucun repère. Et c'était très difficile pour moi. Ils m'apprennent à me déplacer en canne blanche. Ils m'apprennent à lire en braille. Ils m'apprennent donc à utiliser les synthèses vocales Donc, à l'aide de l'ordinateur. Et un téléphone, on fait presque tout comme les valides aujourd'hui, avec quelques limites bien sûr, mais comme tout. Et je reprends les études.
0: Fabrice suit des cours et obtient un équivalent au baccalauréat avec une mention. À cause de son handicap, il doit tirer un trait sur une carrière dans le génie civil. Mais il poursuit quand même des études supérieures et il obtient un DUT technico-commercial. En parallèle de ses études, Fabrice reprend le sport en faisant surtout du vélo d'appartement. Le 2 juin 2009, Fabrice a 18 ans. Il suit depuis chez lui un match de foot amical entre la France et le Nigeria.
2: Et euh, à la mi-temps de ce match, il y a l'équipe de France de CC foot et là ils le disent, donc euh, l'équipe des non et malvoyants, qui vont faire une démonstration lors de la mi-temps. Et donc en fait, euh, en écoutant le match, euh, c'est là où j'ai appris que, euh, que le CC foot existait, le football pour les non-voyants. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit il faut que je m'inscrive. Je me suis dit, il faut que je m'inscrive, je vais reprendre le, le foot. quoi.
0: Fabrice se renseigne et apprend qu'il y a un club de C foot à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne. Il s'y inscrit et il suit ses premiers entraînements.
2: C'était catastrophique. J'étais pas bon, quoi. je voulais encore jouer comme un voyant, mais il faut garder le ballon en permanence collé aux pieds. Quand t'as le ballon collé au pied, il faut que tu puisses écouter tes coéquipiers, savoir où est-ce qu'on est, qu est situé en permanence sur le terrain, écouter les voies, donc les adversaires, est-ce que je les dribble, est-ce que je fais la passe. En fait, il y a tout ça à en prendre en compte. Et euh, bah, moi, les 4-5 premiers mois, c'était tellement dur. Et, et je me suis accroché, je me suis entraîné et puis au, au final, j'ai réussi à, à faire ma place.
0: En s'entraînant au CC foot et en côtoyant régulièrement d'autres non-voyants, Fabrice gagne aussi en autonomie. J'étais
2: confronté à des adultes qui étaient aguerris, qui avaient une vie à peu près comme tout le monde, qui avaient une vie de famille, qui étaient autonomes, qui travaillaient ou bien qui étaient en études à la fac. Tout ça, je ne savais pas moi. Tout ça, ça m'a apporté bah, des, euh, de la confiance et c'est comme ça que j'ai continué à m'adapter.
0: Fabrice fait des progrès et gagne un très bon niveau en CC foot en juin 2012, un tournoi international est organisé en Espagne. Fabrice est alors sélectionné pour intégrer l'équipe de France de ses six foot
2: Pour moi, c'était une réussite. Après ce qui m'était arrivé, bah, j'étais dans la continuité de, du rebond, un petit peu enfin, de mon parcours de résilience. Et euh, J'étais fier, mais je le vivais aussi comme un enfant, dans le sens où bah, ma première hymne, j'ai pleuré. Quoi.
0: Après ça, Fabrice dispute la Coupe du Monde de C -C foot en 2014, puis le championnat d'Europe en 2015. L'année d'après, il est désigné capitaine de l'équipe de France. En 2018, un complexe sportif vient d'être construit à Précy-sur-Oise, où habite Fabrice, mais il n'a pas encore de nom. Le joueur de C -C foot reçoit alors un appel du maire de la ville et de ses équipes.
2: Il m'appelle en me disant ah, « bonjour, euh, bonjour Fabrice, voilà, le gymnase n'est pas encore bâtissé et on aimerait le mettre à ton nom ». Bah pour dire vrai, moi un peu je tombe de haut parce que je me suis dit mais bon, on a l'habitude de donner <rire> de baptiser des gymnases à des personnes qui sont mortes. Moi j'avais un peu peur que ça me porte la poisse. J'en ai parlé à mes proches j'ai pas dit oui de suite. Et euh, je leur ai demandé bah, vous en pensez quoi et tout et ils m'ont dit euh, bah, non, fais-le, dis oui, fonce. Au final c'est vrai que voilà, c'est une belle raison un petit peu de bah de mettre un petit peu le, le handisport en avant et puis surtout je me suis engagé derrière à ce qu'on passe aux actes en fait et du coup on a créé le FC City Foot de Précy sur Oise donc on a créé le premier club ici dans l'Oise à Précy l'idée c'était de répondre à un maximum de besoins pour les déficients visuels on a pu participer aux compétitions donc on s'est déplacé la petite ville de Précy s'est déplacée un petit peu partout en France on a créé derrière la première école multisport pour déficients visuels donc on en est vraiment fiers on veut mettre du sens à tout ce qui se passe ici et que les jeunes déficients visuels ils puissent avoir des repères pour se dire « eh bien En fait, voilà je suis déficient visuel, mais moi aussi, je peux être sportif. Moi aussi, je peux pratiquer n'importe quel sport. » Et c'est ça,
0: pour moi, qui est important. En 2022, Fabrice devient champion d'Europe de ses six foot avec l'équipe de France. L'année d'après, en juin 2023, il remporte, avec son équipe de précis sur Oise, les championnats de France. En tant que pays organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, l'équipe de France de cécifoot Foot est automatiquement sélectionnée pour les prochains Jeux. Fabrice et son équipe s'entraînent avec l'espoir de décrocher une médaille. Mais les objectifs du joueur, pour ces JO, vont bien au-delà du sport.
2: C'est un, oui, bien sûr, se faire connaître, et aussi, surtout, montrer que ce qu'on fait, donc que notre pratique, notre football, c'est une discipline à part entière. Les gens disent Ah, bah il y a des non-voyants qui jouent la bavale, c'est très très bien. Non, il y a de la qualité, il y a du jeu, il y a de la technique, il y a une tactique offensive, il y a une tactique défensive. Et on veut véhiculer cette image-là. Et ce que j'aimerais, c'est que naturellement, nos tribunes soient pleines. C'est que naturellement, les gens connaissent nos disciplines Et c'est qu'on n'ait plus besoin de faire d'efforts pour qu'on soit connu et qu'au contraire, que les gens viennent naturellement vers nous. Je dirais que c'est ça, mon prochain objectif.
1: Signé Ambre Rosala, merci à Simon Gouru pour son aide. Le tournoi olympique de Cécile Foot sera disputé du 30 août au 7 septembre 2024. À suivre dans le prochain épisode de Code Source, dans le cadre de cette série de témoignages Jeux olympiques Paris 2024, Cécilia Berder, 33 ans, une escrimeuse française, une sabreuse, qui a fait une pause d'un an pour avoir un enfant l'année dernière. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Emma Jacob et Julia Paré. Réalisation Julia. À mon couquiol